0: Le podcast avec Ziggy Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com Le podcast en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies Bienvenue dans l'épisode 22 du podcast. Nous appelons Patrice Redley qui est notamment spécialiste du chat forestier le chat forestier, c'est un chat qui vit en totale liberté dans différentes régions de France et d'Europe. En quelque sorte, un chat sauvage. Le podcast, Nicolas Stoufflet. Patrice Redley, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes naturaliste, vous vivez dans, dans le Jura, naturaliste, euh, auteur et photographe animalier. Vous avez publié d'ailleurs plusieurs ouvrages, notamment sur le lynx boréal et... Sur celui qui nous intéresse aujourd'hui, le chat forestier. Alors, Patrice Redlet, le chat forestier, c'est c'est le chat sauvage, c'est le seul chat sauvage qui vit en France.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Le... Bah, on on l'appelle ouais, chat sauvage, mais maintenant c'est plutôt, euh, on dit plutôt chat forestier. Parce que le chat sauvage, il y a aussi euh, des ambiguïtés avec les chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage, qu'on appelle plutôt des, des chats arrêts. Donc, ch chat forestier, c'est vraiment la sous-espèce euh, qui vit à l'état sauvage euh, en France.
0: Et son nom scientifique, c'est Felis silvestris silvestris. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment une race. Hein. On peut considérer que c'est une race de chat.
1: Non, alors race, c'est race, quand on parle d'animaux domestiques, euh, c'est les animaux domestiqués euh, qu'on a, qu a classifiés par, euh, par race, c'est une, une, euh, une sous-espèce de Félix sylvestris, donc comme euh, par exemple le chat domestique c'est Félix sylvestris catus, c'est-à-dire qu'il y, y a différentes sous-espèces, le chat forestier d'Europe, euh, dont on parle, c'est une, euh, une sous-espèce propre de chat.
0: Alors ce chat sauvage, euh, donc euh, ce chat forestier, pardon, c'est le, le terme qu'on doit employer, euh, à quoi ressemble-t-il
1: euh, bah, C'est un, un chat un petit peu tigré, euh, si on veut le comparer à des, à des, à des, chats, des chats domestiques. Il peut avoir une teinte, une teinte un peu beige-brune beige où il y a des phases un petit peu plus rousses. Et puis, il, a, il, a des, il est lézardé un petit peu de noir. Euh, il y a quelques... Ce qui, ce qui est compliqué maintenant, c'est ce qu'on appelle le phénotype, euh, c'est-à-dire euh, le, le pelage, reconnaître un animal avec son, son pelage. C'est très facile avec le chat forestier. Il y a quand même des, bon, il a la grosse queue euh, annulée avec euh, des, des anneaux noirs et toujours terminé par un manchon noir. Euh, il a ses, ses lignes, ses lignes caractéristiques sur le corps, la petite tache euh, très souvent euh, blanche sous le, sous le cou, les yeux bien verts. Oui. Par contre, la, la, la difficulté maintenant, c'est euh, pas de, de pouvoir le reconnaître quand on l'observe dans le milieu naturel, mais c'est de savoir s'il s'agit vraiment d'un chat forestier ou d'un hybride. Oui. Puisque depuis plusieurs décennies maintenant, ça, la, la, le phénomène s'est amplifié, et il y a beaucoup de validations entre chats domestiques et chats forestiers.
0: Oui, c'est ça, c'est une des menaces qui pèsent sur, sur le chat forestier.
1: Oui, c'est une, une menace, mais bah, d'autres scientifiques ont montré, notamment il y avait une étude euh, au début des années 2000 qui a été, qui a été réalisée dans en dans Lorraine, notamment par Saint-Germain qui euh, qui a démontré que justement le dans certaines régions le le, le chat forestier euh, s'est développé ou s'est maintenu euh, par rapport à la destruction par rapport euh, par rapport à la euh à la disparition de ces habitats, euh, justement grâce à l'hybridation. C'est ah ouais. pour ça que c'est un petit peu paradoxal. Euh, pour, pour beaucoup, euh, quand on pense à hybridation, bah on dit que bah oui, ça dénature un petit peu euh, l'espèce sauvage ou la sous-espèce sauvage. Et puis bah, on se rend compte, en menant des études un petit peu plus fines, que finalement l'hybridation a permis à certaines populations de se maintenir.
0: Quoi. Oui, un peu de sang neuf de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est ça
1: Ouais ouais, puis, de toute façon ça, ça a toujours plus ou moins existé. Quand deux espèces ou deux sous-espèces sont fertiles, euh, bah, c'est ce qu'on rencontre dans la nature. Là, là, ce qui s'est produit ces dernières décennies, c'est qu'il y a une telle pénétration humaine, une telle morsification des, des milieux, et puis une telle pénétration humaine, mais avec euh, justement l'apport du chat domestique, qui est maintenant absolument partout, que forcément euh, bah, la mise en contact, euh, elle, a été, euh, elle a été faite un petit peu partout avant, où euh, les, dans des zones où les chats, les chats forestiers euh, vivaient à l'écart des hommes et puis à l'écart de leur chat domestique, bah, maintenant l'homme est partout, son chat est partout, donc forcément les, oui. les, les rencontres et les contacts euh, bah, ont été plus, euh, plus récurrents. Quoi.
0: Alors Patrice, revenons peut-être à, à son physique, euh, donc chat tigré, vous nous l'avez décrit, euh, avec quelques caractéristiques de, de robe, euh, c'est un, un chat plutôt trapu, un chat euh, assez lourd oui,
1: ça c'est pareil, c'est l'image d'épinal, ouais. euh, chat sauvage, chat forestier, donc c'est forcément un monstre. <rire> euh, non, non, les, les formes moyennes c'est 3 3,5 kg à peu près pour les, les femelles et puis, euh, puis à peu près 5 kg pour les mâles.
0: Ah oui, c'est beaucoup moins de... que bien des chats euh, domestiques. Ah, bah, bien sûr, <rire> et
1: des, 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 des Maine qui font, 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 font 10, 10, 12, 13, 14 kg, c'est des monstres à côté du chat forestier. <rire> euh, non, non, c'est pas parce qu'on parle d'un chat qui a l'état sauvage que c'est forcément un, un monstre euh, j'ai le des gens voir des loups aussi Et les premières fois qu'ils voient des loups euh, à, à l'état sauvage ils sont, ils sont étonnés de, de, de voir des animaux si euh, si petits quoi, entre guillemets parce qu'on a toujours l'impression d'avoir à faire des monstres le chien forestier c'est pareil c'est pas c'est pas un monstre c'est un, un spécialiste de la chasse aux rongeurs donc il a pas besoin non plus de faire de faire 80 kilos pour attraper les rongeurs
0: <rire> oui c'est ça oui. Euh, où vit-il principalement en France
1: c'est plutôt le. Bah C'est chez nous, entre guillemets, quand je dis chez nous, vous savez, j'étais jurassien. Oui. Euh, C'est dans, dans le, le gros quart nord-est de, de la France que la, de, la population est bien établie. Et puis, il y, y, y a aussi la, la, la zone pyrénéenne, tout le contrefort des, des Pyrénées. Et puis, depuis de quelques décennies, ben, la. Justement, par les hybridations, ça, ça a tendance aussi à, à développer un petit peu les populations. Donc il y a des hybrides, mais pas que. Il y a aussi des, 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 des chats, chats forestiers de souche euh, qui, qui gagnent un petit peu le centre, le centre de la France. Il y, a, il, y a, il y a des zones qui commencent à être colonisées. Mmh. Mais euh, si on va avoir une, voilà, une carte en tête, c'est vraiment le gros quart nord-est et puis le contrefort périnéen.
0: Et il vit plutôt euh, en forêt, hein, c'est ça. C'est son, son, son univers de prédilection.
1: Oui, c'est... En principe, c'est pour ça qu'il s'appelle euh, chat forestier. De toute façon, oui. euh, il a besoin de grands massifs forestiers pour s'établir. Par contre, on voit qu'il peut s'installer sur, sur des collines un petit peu euh, euh, méditerranéennes, avec des maquis, euh, pas forcément des grosses zones forestières, mais par contre, euh, la, la base, ça reste, ça reste quand même la forêt, même s'il peut s'adapter à d'autres milieux. Euh, par contre, on voit, euh, notamment c'est pour ça qu'il est, est absent... Euh, il est absent de, 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 dans des grands secteurs des, des Alpes, que l'altitude la, et notamment l'enneigement, c'est un facteur limitant pour le, le chat forestier. Ouais.
0: Vous nous avez dit qu'il n'était plus ou n'était pas menacé pour l'instant, bien au contraire. Est-ce qu'on a, Patrice Redley, une idée de, de la population Est-ce qu'on peut donner des chiffres à propos de la présence de ce chat forestier, de ce Félix Silvestris Silvestris en France, par exemple
1: moi, non, c'est très très compliqué. C'est une, euh, une espèce vraiment discrète, très difficile à suivre. Euh, le livre que j'avais j'avais réalisé, c'est quoi En 2009, chez, chez De La oui. euh, On se basait, j'avais travaillé sur tous les, les suivis qui avaient été réalisés en Europe. A euh, l'époque, c'était aussi beaucoup, beaucoup sur les... Euh, le suivi réalisé en captivité, parce que c'est une espèce très compliquée. Alors depuis, il y a eu des suivis qui ont été faits avec des animaux équipés de colliméteurs. Je l'avais fait aussi déjà dans les années 90. Mais par contre, une estimation quantitative, c'est extrêmement compliqué de définir. Maintenant, c'est plus... Moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une image de, 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 de présence-absence au, au niveau du territoire national.
0: Et vous l'avez observé vous-même, bien sûr, et vous faisiez allusion à, à ce livre euh, paru en 2009, Le Chat Forestier, chez de La et Nieselay. D'ailleurs, ce livre, on ne le trouve plus, j'ai l'impression, Patrice.
1: Non, non, bah, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes encore, même maintenant. Je... C'est pareil, c'est la même collection, c'est les, les guides naturalistes, là où j'avais fait le, le lynx boreal. Oui. Et, euh, malheureusement, non, non, ils sont épuisés depuis, depuis très longtemps ces deux ouvrages.
0: Bon, c'est la preuve que le sujet a intéressé. Il faudrait peut-être le, le rééditer, un petit message au passage à, à l'éditeur. Euh, vous l'avez donc observé, euh, mais c'est très difficile, c'est une chance. Vous avez donc été à l'affût assez longtemps pour pouvoir le voir et le photographier Oui,
1: alors, comme je le disais, moi j'ai la chance aussi d'être dans un... Un secteur où il, est, où il est bien représenté et puis il y a des périodes plus favorables que d'autres euh, là bah, par exemple on est en pleine période de rude donc les animaux sont, sont un peu moins euh, discrets. Euh, oui. J'ai des, des zones dans le Jura aussi où euh, quand il y a des, des forts enneigements sur des périodes assez longues, avec une croûte de, de, de neige qui devient dure avec du, du gel, bah là les animaux sont quasiment dehors toute la journée euh, et puis ils sont beaucoup moins farouches parce qu'ils ont besoin de chasser, euh, ils passent plus de temps à l'extérieur, euh, donc on peut, les, on peut les voir plus facilement entre guillemets. Euh, les chats forestiers, on l'a dit tout à l'heure, euh, vivait aussi euh, beaucoup en, en forêt. Et des fois, on se dit, bah ouais, mais là, il y a beaucoup moins de chats. Cette année, je n'en ai pas vu. Et en fait, ce qu'il faut mettre en, cor en corrélation, c'est de savoir si en, en forêt, euh, c'est ce qu'on appelle des, des pullulations euh, de, de certaines espèces de, 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 de micro-mammifères, notamment le, le campagnol roussâtre. Qui est, qui est très chassé par le, par le chat en forêt. Et quand il y a des populations de campagnols roussâtres en forêt, bah, le chat n'a pas besoin de sortir en, en, dans les prairies, dans les plaines pour chasser, parce qu'il a ce qu'il faut sous le couvert forestier. Et là, il est beaucoup moins euh, facile à, à observer. Parce qu'autrement, en, euh, en période de foin, par exemple, chez nous, vous allez dans les zones où il y a des chats forestiers, vous, vous mettez à l'affût en lisière forestière. Et là, en fin de journée, bah, les chats vont sortir pour, euh, pour aller chasser euh, les campagnols dans les, dans les prairies. Oui.
0: Mais on ne l'approche jamais, hein. c'est pas du tout un chat qu'on peut approcher.
1: Non, lui il est farouche, lui, alors, lui il est très farouche, Et contrairement si on parle du, du lynx aussi, euh, le lynx c'est vraiment ce que j'appelle un animal cool, j'aime bien ce, ce, cet objectif parce qu'il va parfaitement. Le, le chien forestier c'est une furie, c'est une bombe. <rire> euh, au début des années 90, j'ai travaillé dans la centre de sauvegarde, euh, pour la faune sauvage, et donc on récupérait des jeunes chats qu'on a suivis par les émetteurs et tout ça. Mais attraper même, même des, jeunes, euh, des jeunes chatons de chats sauvages, c'est déjà, déjà une grosse, grosse galère parce que c'est des, des furies, c'est vraiment, vraiment des bombes, quoi. <rire> euh, vous, vous, prenez, vous prenez des petits lynx, euh, vous les prenez dans les mains, il n'y a, a aucun souci, ils miaulent, ils, ils sont tranquilles. Un petit chat forestier, il faut vraiment, se, faut vraiment bien, bien se protéger parce qu'ils parce qu vous défigure.
0: Quoi. Et y en a-t-il en captivité que l'on pourrait observer dans, dans des espaces clos ou, ou dans des eaux
1: oui, oui, il y en a dans des, dans des, dans des parcs. Il euh, y, y a pas mal de, de, de parcs. Alors nous, on est, on est frontalier avec la Suisse. Il euh, y, y a pas mal de parcs en Suisse euh, qui, qui sont bien aménagés qui permettent d'observer des animaux dans de bonnes conditions, euh, dans un milieu relativement proche de leur milieu naturel. Oui. Mais oui, en, en captivité, il est possible de l'observer. Ouais.
0: Vous pouvez nous citer un parc peut-être pour nos, nos auditeurs et auditrices qui auraient envie de voir euh, de plus près ce chat forestier
1: Oui, bah, euh, en France... Euh, euh, doit avoir euh, c'est en Moselle il me semble doit avoir des, des, des chats forestiers. Disons ont un petit peu toutes les espèces de la faune de la faune européenne et le, le chat forestier doit, doit en faire partie notamment.
0: Merci Patrice Redley d'avoir été en ligne avec nous depuis le Jura.
1: Bah, merci à vous,
0: bonne journée. Je précise que vous êtes également l'auteur d'un livre, cette fois-ci sur le chat domestique. Le titre de ce livre, c'est « Instant Félin » avec texte et photos dont vous êtes l'auteur. Et pour vous, les auditrices et auditeurs du podcast, une offre spéciale, un prix d'amis en quelque sorte, pour ce livre « Instant Félin », 20 euros, port compris. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook, à mon nom, Nicolas Toufflet. Et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.